0: punto difícil,
1: complicado, imposible.
0: Por el primer golpe en la serie divisional.
1: Por parte de Minnesota, batazo. Esa bola se fue sin
0: despedirse. Completo frenesí en Houston. Rayados y bravos por el resurgimiento en Liga MX. Super merengue. El dominio neerlandés es absoluto en la Fórmula 1. Absolutamente todos quieren vivir la emoción del deporte y también de una nueva emisión de Toras. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Total Sports junto a Eric Fisher. Les saluda con mucho gusto, Majo Montemayor. Mucho hay que platicar porque el balón rodó en absolutamente todos los rincones del mundo. Aquí tenemos los mejores resúmenes. Verstappen con el tricampeonato. Inician las series divisionales de los playoffs en la MLB y jornada 12 de fútbol mexicano. Que eso le encanta a mi partner. ¿Cómo está? ¿Cómo de
1: que no, Majo? Qué gusto acompañarte. Realmente. Gracias por estar con nosotros. En una hora se le van a pasar bien y van a quedar bien informados. Por cierto, y luego de Tepeji, Raúl Alonso Jiménez, se acabó la paciencia en el Fulham, ni siquiera salió un minutito a jugar, se quedó en la banca calentando la victoria del Fulham, tendremos los detalles, pero también vamos a platicar del rebaño sagrado, porque las chivas, Belko Panovich, su técnico y la directiva, se están mensajeando en redes sociales, ya ve que luego estos son los canales oficiales, no oficiales, dice Belko, ah, como quiero las chivas, parece que se queda, y le responde con muchos corazones el rebaño sagrado, hay incertidumbre, y por supuesto, vamos a escuchar la opinión siempre experta de un hombre que brilló en muchas canchas del mundo y también con el rebaño sagrado él es Juan Francisco Palencia y su siempre gustada sección de Rocangoleando
2: Hola amigos de Fox Deportes soy Paco Palencia les mando un cordial abrazo eh, hoy se juega el clásico Tapatío. Atlas Chivas tema Paunovich. se va o no se va me parece que todo lo que se ha dicho, no sé si sea cierto no sea cierto, no tenemos la veracidad de esta noticia, pero creo que hay que darle mucho a la importancia a lo que es Chivas. Es una gran institución, un gran equipo, eh, arropado por mexicanos, que se lleva desde el corazón. Y me parece que todo esto que se ha manejado a través de, de las redes sociales de, de esta semana... Eh, no debe de, de manchar lo que es el clásico, ¿no? El clásico tapatillo es muy, muy importante eh, a nivel nacional, a nivel regional. Y creo que eh, lo de y si es que se va, no me parece que sean las formas de irse, ¿no? Creo que hay que darle la importancia a Chivas, al proyecto, aguantar el vendaval que tiene hoy día Chivas y aguantar ahí hasta que sea eh, el final de la temporada. Me parece ya después si se toman otras decisiones, bueno, serán otras decisiones en otro tiempo, en, eh, eh, pero creo que hoy, hoy día hay que centrarse en esta, no solamente en el clásico, en lo que resta de la temporada. Entonces yo creo que hoy vamos a ver un partido eh, con todos estos ingredientes que se mueven alrededor del clásico, alrededor de una ciudad, alrededor de lo que mueve Chivas a nivel nacional y creo que va a ser un partido muy divertido. Muy bueno que los dos equipos necesitan ganar porque también Atlas viene un poco a la baja y Chivas creo que debe de ser el que tenga el, eh, la jerarquía para, para, para dar el manotazo sobre la mesa y sacar este partido adelante. Entonces vamos a ver un partido muy lindo, muy bonito y a ver qué sucede ya con el diario de lunes bajo el brazo después del partido con el tema Pauno Vecha. Les mando un abrazo y una de buena vibra y nos vemos pronto aquí en Fox Exportes. Los mejores, hasta luego.
0: Muchas gracias a Paco Palencia y bueno otro partido que llama la atención Cruz Azul y Pumas que se enfrentan en esta jornada 12 la máquina en búsqueda de puntos para meterse a la pelea por un boleto al play-in mientras que los universitarios pues podrían amanecer por ahí en el 2 de la tabla más así o es. menos así que partidazo el que nos espera así que nos vamos a conectar con nuestro compañero Edgar Jiménez que está en las inmediaciones del estadio Azteca Edgar te saludamos como siempre con mucho gusto ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Majo, Eric? Los saludo con muchísimo gusto. Ya comentabas parte de los ingredientes de este partido, la máquina de Cruz Azul que llega en buen momento luego de dos victorias está saliendo del fondo de la clasificación y del otro lado los Pumas que en casa vencieron cuatro goles a cero a los Gallos Blancos de Querétaro mejor imposible para estas dos escuadras Cruz Azul, de conseguir una victoria se pondría a dos puntos de zona de play-in y a tres puntos de la cosecha que actualmente tienen los Pumas, que bien comentabas Majo se encuentran en el cu cuarto sitio de esta apertura 2023 y bueno les pido que me manden buena vibra porque pinta para que haya un aguacero aquí al sur de la Ciudad de México, 70% de probabilidad de lluvia y bueno, ya empiezan a caer unas gotas aquí al sur de la Ciudad de México. Nosotros nos encontramos ubicados en el acceso principal que conduce de periférico. Por aquí estarán llegando las porras de los Pumas. Aún hay boletos disponibles en esta taquilla que van desde los 13 dólares. Están bastante accesibles, así que todavía la afición que está en las inmediaciones, que está en su casa, puede llegar porque tiempo del centro de la Ciudad de México, el partido arrancará a las 9 con diezma. más.
1: Estamos a prácticamente dos horas y cuatro minutos y algunos segundos, Mi querido Edgar, te saludo sí. con mucho gusto. Tú que eres puma de corazón sí. y que ahora tuviste que trasladarte unas millas de Ciudad Universitaria a la cancha del Estadio Azteca, ¿cuáles son los argumentos que tiene el equipo del Turco Mohamed para vencer a un Cruz Azul que ha despertado en este torneo? Mi Edgar, como puma y como profesional, ¿cuáles son los argumentos que tú le ves a los pumas, caballero?
3: Híjole, me tengo que quitar la camiseta, Eric, como bien comentas, pero hay argumentos por parte de los Pumas para llevarse la victoria esta noche en la cancha del Estadio Azteca, para muestra el poder ofensivo que tiene el turco Mohamed César El Chino Huerta, que está de regreso después de cumplir su suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas ante las Águilas del la América, se perdió el partido ante Querétaro. Estará esta noche, tiene cinco goles, está a tres de distancia de Harold Preciado, que es el actual killer de esta apertura 2023 y Juan Ignacio Dineno, que apenas hizo doblete en el Olímpico Universitario, también acumula cinco tantos de los 18 goles que tiene Pumas y esas han sido entre Chino Huerta y Juan Ignacio Dineno. La duda es si ya va a poner a la dupla de Toro Fernández con Dineno, esa es la única incógnita. César el Chino Huerta estará apareciendo en el once titular y quien estaría saliendo de este esquema sería precisamente el uruguayo Cristian Taboeri.
0: Edgar, ahora que bueno ya estamos hablando pues del ataque que tiene cada una de las escuadras, ahora en cuanto a posibles ausencias que no vamos a ver en el campo de juego para ambos equipos, ¿quiénes serían?
3: Mira, le duele a Puma el ¿eh? lo de José Caicedo que no se ha recuperado de la lesión muscular. Se lesiona precisamente en el partido ante las Águilas del la América, hizo modificaciones para el duelo anterior y esa será la principal ausencia. Ojo también con el caso de Natán Silva, el defensa central brasileño de los universitarios, que llega a ese compromiso con cuatro tarjetas de amonestación. De ser amonestado en este encuentro, él se perdería el duelo de la jornada 13, que va a ser también muy bravo para los Pumas porque estarán recibiendo después de la pausa de la fecha FIFA los rayados del Monterrey en la cancha del Olímpico Universitario.
1: Mira, tú estás muy concentrado, ahorita con nuestro enlace completamente en vivo, querido Edgar, ha pasado cualquier cantidad de aficionados Pumas a tu Ajá. espalda, con carteles, los niños, hay alguien que está atrás con una peluca de sí. Chino Huerta, y solamente un cementero pasó por ahí, eh? ¿cómo se espera la entrada al Estadio Azteca?
3: Fíjate que de a poco empieza a llegar la afición, ya decías, de los aficionados de la máquina de Cruz Azul, que normalmente llegan por el acceso principal de Calzada de Tlalba. Por aquí también hay, hay bastantes, hay muchos seguidores, sobre todo los que ya decían los chinolovers, que es el fenómeno hoy en los Pumas de la UNAM, pero de a poco se empieza a nutrir estos pasillos que conducen a la entrada del Estadio Azteca, se espera una muy buena entrada, decíamos, todavía hay localidades, pero cerca del lleno para este duelo entre la máquina de Cruz Azul y los Pumas, compañeros. Sí,
0: Edgar, impresionante la afición, porque con todo y frío, probabilidad de lluvia bastante alta, hay que estar ahí apoyando al equipo, hasta un chavito tenías allá atrás haciendo baile con los Pumas, ¿eh? Así
3: que promete ser un ambientazo, ambientazo.
0: El que va a haber en el estadio, ¿no? Uh.
3: Sí, sin duda, se espera un gran ambiente, Majo y suelen ser buenos partidos cuando se enfrentan Cruz Azul y Pumas, hay recuerdos apenas de Guardianes 2020 una semifinal donde Cruz Azul le mete cuatro goles a cero en la ida y Pumas remonta en el Olímpico Universitario ya que decías de los aficionados, algunos están dando vueltas en círculo, ¿eh? son los mismos que ves que vuelven a pasar Mira por ahí más. atrás de mí, verás a uno que ya pasó en dos ocasiones, así que son los mismos ¿eh, Majo?
0: Ah, no, yo decía, no, pues hay muchísimos bueno Te mandamos que un abrazote, se está
1: dando sus y, ¿Y Abrazo grande. ¿qué pasó? Esta remontada, pues, ¿cómo se te va a olvidar? Te deseamos todo el éxito del mundo. También, por supuesto, la afición de Cruz Azul. Pero ojalá tú salgas con una sonrisota del coloso de Santa Úrsula, caballero. Que así sea, Eric. Que ese sea el resultado. Te mando un fuerte abrazo
3: también, Amajo. Más te vale, Edgar. Beso enorme. <risa>
1: ah pues ahí está el reporte en vivo de Edgar Jiménez desde la Azteca y ahora los rayados de mi partner Majo Montemayor los
0: rayados que se enfrentaban a Juárez en esta jornada 12 y sí estuvo bravo el partido aquí en el área chica y estaba el primer aviso se iban al bar al uno era Joao Rojas derribado se marca el penal porque baja tu hermano Maximiliano Mesa a cobrar el penal remata, engañando al arquero, y ahí está el gol Comper, 1 a 0 y Monterrey se ponía arriba tempranito en el encuentro, tiro de esquina Rayados centro Rogelio Funes Mori remataba de cabeza aprovechando la ocasión para poner el 2 a 0 y que no hubiera ninguna duda nos vamos hasta el 46 el pase para Maximiliano Mesa manda al centro Rogelio Funes Mori remata y ahí está el gol y rayados Superior y ya estaban arriba 3 a 0 antes del descanso. Ya para el 48 pisotón dentro del área sobre Avilés Hurtado. La jugada se revisaba en el bar y se marca el penal. Avilés Hurtado a cobrar desde los 11 pasos. Y... Con permiso pegadito al poste y ponía el gol. Y ahí está el 3 a 1. Al 57 era Jesús Tecatito Corona. Sale de cambio por una molestia en la pierna. Gana los rayas. 3 a 1 ante Juárez. Partidos para este domingo, más de la jornada 12. Toluca contra Querétaro en el Nevesio 10. Estadio Victoria va a recibir Nercaxa contra Puebla, Santos contra León en el Estadio TSM y en el Estadio Caliente Cholos contra Atlético de San Luis.
1: Santos contra Club León, sintoniza los canales de Fox Sports y Fox Sports en español por Tubi, para ver el partido de la Liga MX, Santos contra Club León, este domingo completamente en vivo a las 9 de la noche, tiempo el este, 6 de la tarde del Pacífico.
0: Madrid enfrentando a los Asuna y se dio un festín en casa eh. Bellingham la estrella absoluta del Real Madrid, Luca Modric choca para Dani Carvajal, este deja para Judith Bellingham, el tiro la manda a guardar, bien valieron los 103 millones de euros eh. está intratable Judy ponía el primero para los merengues al 53 Jude Bellingham con la jugada toca para Valverde le regresa la pared el tiro de Bellingham entre las piernas del anquero Comper. El inglés ex Borussia Dortmund luciéndose. Llega a 10 goles. Sí, igual en sus primeros 10 partidos a CR7 ambos con 10 dianas. ¿Qué tal? Ella ponía así el 2 a 0. Pero querían más. Pues hay más porque Vinicius Jr. no se queda muy atrás, eh. Balón filtrado. Justamente para Vinicius Junior. Entra al área. Se quita el arquero, mira, con permiso y con el marco abierto. Ahí está el gol del delantero brasileño. tiene dos dianas en esta temporada poniendo el 3 a 0. ¿Y cómo recorre la cancha completamente solo? No hay quien lo pare y tranquilito la manda a guardar. Al balón largo, al 69 para Vinicius Junior. Aguanta, toca ahí para José Lu. ¿Y qué va a hacer José Lu? Mira, se adelanta el tiro. Y ahí está el gol, una jugada bonita en verdad del delantero español llegando a cinco dianas y las cosas 4 a 0, ¿dónde esté los Asuna? Eso nos preguntábamos absolutamente todos. Más adelante disparo de Tony Cross. mano manota de David García se marca el penal, José Lu, tira la tajada de Sergio Herrera contra remate del 17, atajada nuevamente Sergio Herrera, gana Real Madrid 4 a 0.
1: En la cancha son Mois, el Mallorca del Mexicano Javier Aguirre y este Kosovar que está un far, ¿verdad Muriquí? Contra el equipo Che, el Valencia, más de la fecha 9 al 4, el 1 a 0, gol de vestidor Antonio Sánchez, el servicio Muriquí no pudo rematar, pero la pelota le queda a Dani Rodríguez y dice: Surda, para qué te quiero? Y hasta el fondo de este futbolista veterano de 35 años al 13. Pega en la barrera ese tiro libre y para afuera, pero el susto, ¿quién se lo quita? El Valencia quería el empate, empate ajeno al 15. Todo eso en la primera parte, en los primeros 20 minutos, eh, Pepe Lu con el tiro libre y poste, mire con qué fuerza impacta. No se fue a la horquilla, se fue al poste literalmente Y luego vendría esto El empate al 45 más 3 También primera parte Diego López, 21 años canterano Surgido de la masía en el Barça Gol 2 de la campaña El centro de Thierry García Correira Y luego Pedra Rakovich era vencido El Vasco estaba nervioso y lo que le sigue Luego al 54 ¡Venga Mallorca! El cabezazo del Kosovar ¿Verdad, Muriquí? Atajó Giorgio el georgiano, qué jugada de peligro del conjunto de Mallorca. Minuto 71, balón largo para Muriquí, ¿qué hace? Manda el centro para el canadiense, Zay Larin. Se perdió el tanto del triunfo. Apenas empate del Mallorca con el Valencia. Se saluda Aguirre con Rubén Baraja.
0: Vámonos al Ramón Sánchez Pizjuán para ver a Sevilla, que ganó la jornada anterior ante Almería, enfrentando a Rayo Baicano, que empató ante Mallorca. Y acá... El primero del encuentro y qué bonito gol. El rebote que le caía a Óscar Valentín, el centrocampista español. Y ahí estaba el 1 a 0 al 20. Más adelante al de 25, balón filtrado para Álvaro García. Toca por arriba y ahí estaba el gol. Jimmy Sow con el tiro desde allá, sin arquero. El centrocampista suizo recién llegadito, eh. Aquí estaba Álvaro García poniendo el 2 a 0. ¡Pum! Bombeadito. Y acá era Yusef Enneciri al 55. El... Y ahí está la anotación. Pegadito al poste. El rebote le favorecía. Más adelante. Miren nada más. Dudy Luquevaquio con el centro. Y Yusef Enneciri se quedaba solamente cerquita. Primer intento ahí del marroquí, pero no se preocupen, no se iba a quedar con las ganas. Ahí en la tajada con los pies, el córner, el cabezazo es de Yusef Nesiri. Y ahora sí el marroquí, que salva el partido en la última jornada, cuando el Rayo Vallecano ya estaba celebrando la victoria. Pues, ¿qué creen que no? Nos vamos a empates, 2 a 2. Sevilla es 13 de la tabla y Rayo Vallecano se queda en el 7.
1: Cádiz recibía en el nuevo Mirandilla a la gran revelación de la Liga Española el Girona. Arrancó el torneo empatando y luego seis victorias consecutivas hasta que perdió 3-0 con Real Madrid. Pero qué campaña, ¿eh? A segundo poste el Yangel Herrera cabeceaba y para afuera. Luego Mira la plancha el futbolista de Cádiz Darwin Machís sobre Yangel Herrera. El árbitro dice, te vas para tu casa como diría Majo Montemayor. Al uh -huh. minuto nueve jugaba ya con diez el conjunto del Cádiz en casa. Balón a los linderos del área, volea de Miguel Gutiérrez. Los técnicos así se sufre en el banquillo de los acusados al 51. Viene Girona y Ángel Herrera para Artendóvic buscaba el espacio, regresa el balón. Tiro de Herrera, desvía el pampero Jeremías Ledesma. Aquí estaba incorporándose el sudamericano. Sí, se ganó la Rep. Mire, qué jugada. Intentaba alejar el peligro a dos manos, pero no fue posible. Pero para su causa no cayó el tanto. Pero al 58 la prende en los linderos del área Alex García. Segundo gol de la temporada, la pelota le vino del brasileiro Jan Coto y así le pega con fe el Girona buscando la séptima victoria en apenas nueve partidos. Insisto, qué campaña, Jan Coto dispara desde flejos, ataja Ledesma contra remate de Sabio, desviado, el Girona venía on fire pero el 90 más 5, Cádiz tendría la última ocasión de gol, Mira dónde estaba el portero, subió a rematar, rechaza, vuelven a meter la pelota al área, le cae a Javi Hernández y para afuera, el Cádiz cae en caso 1-0 con el Girona, que está en el segundo lugar de la liga, como usted lo escucha para este domingo en el Madrigal, Villarreal contra Las Palmas del mexicano Julián Araujo los colchoneros contra Real Sociedad en el Metropolitano el Alavés contra el Betis en Mendizorrosa, el Celta Vigo contra Getafe en Balaídos y el Gran nada en los Carbones contra el campeón Barcelona.
0: Vámonos ahora a Inglaterra, primera parada. Old Trafford para ver Manchester United que perdió ante Galatasaray, enfrentando al Brentford que empataba. Ante el Forest ya toca hacia el centro con Aaron Hickey, se perfila, remataba de zurda desde fuera del área, lo manda cerquita del ángulo. Primer aviso del Brentford. Cortesía del defensa escocés. Joanne Wissa conduce un par de metros. Busca de tres dedos a alguien dentro del área. Rechaza mala defensa. Le queda Jensen. Y remataba de primera. Y dejaba todos tendidos el centrocampista danés. Brentford se ponía arriba. 1 a 0. Y aquí tenemos otra toma espectacular. Alcanza a ver un desvío, pero no lo suficiente por parte del arquero. Sofian Amrabat filtra para Rasmus Hoaglund. Controla dentro del área. Sacaba el disparo. Pero se iba por un costado. El 11 lo intentaba. Jugada por la izquierda de Garnacho. Sale entre dos. Toca para Dalox. Remata de primera. Tapa tracosha, Queda vivo el balón. Rechazaba mala defensa. Y miren en qué acabó. Sí, era McTominay. Que remoto de derecha dentro del área de centrocampista sueco. Dos goles lleva ya. Y ponía el 1 a 1. Volvemos a empezar. Se ponía interesante. Cobro de tiro libre. McGuire centra y McTominay. Y remataba de cabeza, no lo podían creer estamos en el minuto 96 doblete del sueco, aprovechando su 1.93 de estatura y le gana absolutamente a todos Manchester United se lleva la victoria 2 a 1, están 10 en la tabla con 12 puntos, Brentford en el 14
1: Luton Town, recibe en este pequeño estadio para 10.000 almas solamente abarrotado para ver al Tottenham, hay solamente dos invictos en la Premier, uno es el Arsenal de Mikel Arteta y otro es este Tottenham, daje el poste Coglu, mire, Kulusevski el servicio Richarlison entraba a segundo poste y la voló, ya lo vio, Y es Madison pasa a profundidad a Richarlison y nada, Kaminski desvió con el pie, luego tiro de esquina, cobra Alfie Dori, Carty Morris remata de cabeza, la manda por un costado el partido estaba bueno entre Luton Town y el Tottenham en la era posterior a Harry Kane, abre por derecha para Kulusevsky, remata cruzado, atajadón de Kaminsky, y manda tiro de esquina, se quedó más como que para recuperar el aire que lastimado, al 52, jugada bien trabajada, quien remata, Miki Van de media vuelta, jugada de fantasía y así festejaba la hinchada pequeña, es cierto, del Tottenham en este estadio, el Kenilworth Road. Y luego al 62, Pedro Porro controla fuera del área, buscaba el espacio, dispara de tres dedos. Fuera del área, se va cerca, pero con uno bastó. El Tottenham, sexta victoria, es invicto líder. Desbanca al City, tiene 20 puntos.
0: Vamos a ver a Burnley que ganó ante Luton Town, enfrentando al Chelsea que le ganó al Fulham. Esto va a estar bueno. 15, pase filtrado para Lyle Foster, en cara hacia el centro, toca para Wilson Odobert. Y miren lo que hace Wilson. La remota cruzadito y ahí este está el primero del encuentro del delantero francés, llegado este año. ¿Por cuánto? 12 millones de euros, sí. Y así Burnley se ponía arriba primero. Sterling desborda por la banda izquierda, busca el centro, en desvío en la pierna de Aldaquil echa al portero y ay qué es eso es un autogol de defensa belga ups es para el otro lado mano bueno estábamos uno a uno vitinho de arriba sterling dentro del área Penalty con palmer desde los once pasos y Sí, cruzadito, engañando al arquero. Y ahí está el 2 a 1. Los blues arriba, el 65, presión del Chelsea en la salida. Recuperan el balón. Conor Gallagher manda el pase filtradito para Sterling. Entra al área y remata cruzado y potente el delantero inglés. Tres goles lleva ya la temporada. Y 3 a 1 ponía las cosas en el marcador para el Chelsea, que ya ganaba con comodidad. Cole Palmer controla dentro del área, toca para Nicolas Jackson. Hace una magia dentro del área y remataba para mandar la guardia dar el delantero senegalés así que Chelsea golea 4 a 1 están 11 en la tabla con 11 puntos
1: y nos vamos hasta la cancha de Craven Cottage no se entusiasme porque el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez Parece que perdió la confianza de su técnico Marco Silva después de seis arranques consecutivos. Se va a la banca y no tuvo ni siquiera un minuto. Luego, Chris Basham. Lamentable jugada. Él solo se fractura el tobillo izquierdo. El defensa del Sheffield y sale entre aplausos. La gente se puso de pie para brindarle una ovación y desearle una pronta recuperación a Chris Basham. Eso al 23, al 53. Pase para Andrés Pereira. Servicio para Bobby de Córdoba. Reed, el jamaiquino. Gol de la campaña vence la meta de Wesley Forindam. Y era la ventaja del equipo del Fulham. Carlos Vinicius es el hombre que está jugando en el eje del ataque en sustitución de Raúl Alonso Jiménez. Larucci y Anthony Robinson sí lo reconoció. El estadounidense seleccionado nacional aunque toda su carrera la hizo en el Reino Unido con el Bolton y con el Wigan ponía los Cartones 1 a 1, gracias al autogol. Luego robaron la pelota en medio campo, pegó en el travesaño y en la espalda de Wesley Foderingham, el portero, ni hablar. Dicen que portero sin suerte, no es portero, pero cuando la traen de espaldas, pues ni quien se salve. 2 a 1 la ventaja para el Fulham. Al 90 más dos, jugada de William, el amazónico. Rechazó la defensa, sacó el disparo y es el tercero en la red contraria. El Fulham vence 3-1 al Sheffield. Lugar 2 en la tabla con 11 puntos. Sheffield es la séptima derrota en esta Premier League.
0: Lucha en la parte baja de la tabla, el Everton que perdió ante Luton, enfrentaba a Bournemouth que perdió ante el Arsenal Error en la salida de Sabarnji. le roban el balón, James Gordon era el que conduce y dispara dentro de la media luna y pone el primero del encuentro del centrocampista inglés, 1 a 0, Everton arriba al 37, el centro al área de Mio Lenko. rechaza el portero de puños, pum, le queda Jack Harrison, remata de primera, de fuera del área. ¡Qué golazo! No hay otro más, otra forma como decirlo. El centrocampista inglés luciéndose con su primer gol de la temporada y ponía las cosas 2 a 0 para el Everton. Ducuré filtra para McNeil, manda el centro al área. Y esto al 60, después de ver la repetición, Harrison remataba ahí de cabeza Tapa la defensa, le queda del Core en el área chica y él no desaprovecha la oportunidad. El centrocampista Malinés lleva ya tres dianas en la temporada y 3 a 0 se ponían las cosas para el Everton al 95. Ya nos íbamos, pero antes McNeil filtra para Beto, entra al área remata de derecha y se iba por un costadito. Ay, se quedó en el susto, ¿eh? Everton gana 3 a 0, están 15 en la tabla, pero Bournemouth está en el 19 en peligro de descenso. Tenemos otros resultados de la jornada 8. Crystal Palace y Nottingham Forest empataron a ceros.
1: Para este domingo, juegazos. Brighton and Hope Albion contra el siempre temible Liverpool. El West Ham de Edson Álvarez contra las Urracas, que están irreconocibles. En Champions en la Liga, el Newcastle, el Wolverhampton contra Aston Villa. Y mira este duelo, el invicto Arsenal lugar 3 en la Liga contra el City que si gana desbarca al Tottenham. Al regresar a Torosport, sigue la acción futbolera por toda Europa. Vámonos hasta Italia en la cancha del Giuseppe Meazza. El Inter de Milán contra Boloña, el superlíder de la competencia. Jornada 8. En Champions venció al Benfica y en la Liga 4-0 a Salernitana de Ochoa. Y mire, al 11. Calanoglu para Francesco Acervi, primer gol de la campaña para Francesco, no a ganaba el Inter de Simone Insagi, y al 13, qué pared entre Lautaro y Marcos Turán, y saca el disparo Lautaro, ¿sabe cuántos goles lleva Lautaro Martínez? 10 en la campaña. Cuatro de ellos a Pacomemo. Se revisó en el bar un jalón de Lautaro sobre Luis Ferguson. Él sabe marcar goles, defender no tanto y se decreta pena máxima en favor de Boloña. Y quien cobra, Ricardo Solini se planta. Va por el cuarto y lo tiene. El cuarto de la campaña en su cuenta particular vence a Jan Sommer. Dos a uno se acercaba el Boloña, que sabe cuántos tiene sin perder. Seis, dos victorias y cuatro empates. Al 52, Luis Ferguson para Joshua Sirce, el neerlandés. Controla y qué cree el Boloña. Le arrebata la victoria al Inter. 2 a 2, marcador final. Pierde la cima el Inter a manos del Milan.
0: Vamos a ver a la Juventus que la jornada anterior empató ante Atalanta, enfrentando a Torino, que empató también a Verona a ceros. Y acá la Timothy Weah, que entra al área y dispara de derecha con el gol. Pero ahí está en Quitarrizas el pantalla. Se revisa en el bar y se marca. Fuera de lugar el tanto del delantero estadounidense. Así que 0 por 0. Tiro de esquina, mala salida del portero. Intento de Chilena. Tapan, le queda Gati de cabeza. Y la manda a guardar. Y ojo, porque también se iba a revisar en el bar después de tanto rebote. Y por posible, fuera de lugar justamente. Pero ¿qué creen? Sube el marcador el tanto del defensa italiano. Ahí está 1 a 0. Juventus arriba. Philip Kostic cobra el tiro de esquina. Otra vez error en la salida de Savage Milik le gana la posición, remataba de cabeza el delantero polaco llegando a dos goles y poniendo las cosas 2 a 0, centro al área de Bogdoba, Dubán Zapata remata de cabeza, Shazny héroe, se quedaba con el balón, muchos cabezazos en este encuentro, Juventus se lleva la victoria 2 a 0, es tercero de la tabla con 17 puntos
1: si usted quiere una buena anécdota deportiva, no se pierda este partido. El lleno contra el Milan. En el lleno el mexicano Johan Vázquez por la primera izquierda de titular como siempre. Mire la jugada de Chucuguel se mandaba al área. Teo dispara desde bien lejos y se va desviado, pero se tuvo fe el hombre. Al 47, Johan Vázquez se subió por la izquierda, recorta a Musa, le hace falta y es amonestado. Cartón amarillo para el paisano Johan Vázquez al 65, pase de Florenci, centro. Rafael Leao remata de cabeza, José Martínez, el guardameta, manda tiro de esquina. Leao decía, ah, estará para gol y sí lo era, pero José Martínez mire cómo reacciona a dos manos. Remate picado, muy peligroso. Musa manda el centro al área. Capitán América, Christian Pulisic. Gol 4 del estadounidense. Hoy arrancó desde la banca. No fue titular del equipo del Milan, pero sigue haciendo goles. Caso contrario de lo que vivió con Chelsea. Aquí vienen las anécdotas. Pase largo para que le cubán. Sale Mike Mañán, el portero del Milan. La jugada sigue porque es el reglamento de los árbitros, según la International Board, pero después de que termina la jugada se revisa en el bar. juego peligroso, sí, rodillazo de cuban y se va expulsado el portero Mike Manian, ya no había cambios y se puso, ¿sabe quién? Olivier Giroud, delantero campeón del mundo de 37 años con Francia, en Rusia 2018, y también se iba el otro portero, y aquí está Olivier Giroud, véalo como guardaballas, es su debut. Como portero de este gran delantero francés, gana el Milan 1 0 y es líder en el calcho. Para este domingo, el Monza contra Salernitana de Paco Memo, Lazio Atalanta, Frosinone contra Verona, Kagler en contra de la Loba, la Roma y el campeón Apoli contra la Fiore. Seguimos
0: en el viejo continente, nos cambiamos de país, vamos a Alemania. Sí, Borussia Dortmund enfrentando a Unión Berlín en jornada 7. Marco Royce cobra el tiro de esquina. Niklos Fulkrug, remataba de cabeza, tapa el arquero, le queda nuevamente a Fulkrug Y no desaprovecha para mandarla a guardar el delantero alemán. Tiene contrato hasta el 2026 y difícilmente lo van a dejar y lleva dos goles. Pero ojo aquí, dos minutos después, Christopher Trimmel, Cobraba el tiro de esquina, Robin God, se peina. Ahí a primer poste desvió de un defensa y ahí está el gol del defensa alemán. Cuatro llamas lleva ya y las cosas uno a uno. Y volvemos a empezar apenas al nueve. Esto se ponía buenazo. Plancha dentro del área de Jumeo sobre Geraldo Becker. Se iba a revisar en el bar y es penalti al 31 Leonardo Bonucci desde los 11 pasos y el gol. Ahí está el tanto del defensa italiano y las cosas se ponían entonces 2 a 1 para el Unión Berlín. E Félix Mecha abre para Nico Schotelberg, se perfila desde fuera del área y ahí está el zurdazo y el golazo. Y otra vez las cosas empatadas 2 a 2, cortesía del defensa alemán, Contragolpe de Dortmund, Marco Royce conduce, abre a la derecha con Brandt, entra al área fines de primera y la manda a guardar el centrocampista alemán de 27 años y ahora Borussia le daba la vuelta a las cosas y se ponía el marcador 3 a 2 al 71 Brandt toca a la pasada Reina manda un tiro centro rechaza el portero le queda Julian Revision de fuera del área ve nomás ese gol por favor del defensa noruego poniendo cifras definitivas gana el Borussia Dortmund 4 a 2 se ubica segundo en la tabla de la Bundesliga con 17 puntos
1: ¿Quieres saber quién es el nuevo líder de la Bundesliga? Es el Stuttgart, sí, desde la Meritita Selva Negra, enfrentando al Wolfsburg al 34, Janik Gertrude. Volvió a rematar y hasta el fondo la ventaja para el equipo del Wolfsburg en esta jornada 7 de la Premier, donde el Stuttgart está peleando para desbancar. La quinta plaza, penal Guirací sufrió falta en el área ¿Quién cobra? Sertú Guirací El hombre de Guinea, 11 tantos en la campaña Pero... Llévenle la cuenta, aquí se iba a caer pero mantuvo la vertical, remata con la derecha y el playera número 9 tenía su doblete, Sergio así el de Guinea, mire, otros se tirarían, no, no hay que tener el colmillo retorcido, hay que tener los arrestos suficientes para mantenerse en pie y mandar la pelota al fondo y luego mire, quitándose defensas en el camino, el hat-trick. Tres tantos en un partido, llega a 13 y el Stuttgart de golpe y porrazos se convierte en el nuevo mandón de la liga alemana. Con 18 puntos, supera por uno al Dortmund. Este Stuttgart, sexta victoria en siete partidos, está on fire. Más resultados en la Bundesliga el Leipzig, apenas 0-0 con el Bochum. El Augsburgo pierde en casa 2-1 contra el Darmstadt y el Werder Bremen pierde también 3-2 en casa contra el Hoffenheim. El domingo, las aspirinas, el Bayern Vercruz en contra el Colonia, el Bayern Múnich 11 veces consecutivas campeón contra el Freiburg y el antra Frankfurt en contra del Heimheim.
0: Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis. Bueno, ahí está la invitación.
1: Y mira eso, eh. escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del 2026 Copa del Mundo Pay Per View y disfruta una semana gratis de este plan Front Row de Fanatis. Chile contra Perú en vivo por Pay Per View. Regresar a Troll Sports, Max Verstappen hace triple historia en la Fórmula 1. Vivimos en tiempos interesantes, sí vivimos en los tiempos de Max Verstappen a pesar de su juventud tres títulos de Fórmula 1 y lo que llama la atención, lo ganó en sábado, el gran premio de Qatar es hasta el domingo, pero en la carrera sprint y las adecuaciones al reglamento, es campeón al quedar en la segunda posición en la carrera sprint y también hizo historia, Oscar Piastri el jovencito de McLaren, aquí
4: todos los detalles Día histórico para Max Verstappen el piloto de Red Bull conquista el tricampeonato en la Fórmula 1, tras lograr los puntos que necesitaba en el Sprint Race de Qatar.
5: Y Max Verstappen es el campeón mundial de 2023. Él es campeón del
4: mundo por la tercera vez. Con 407 puntos, 184 más que el segundo lugar de la tabla de pilotos, el neerlandés se coronó campeón del mundo. Yo
3: quería decir que ha sido muy divertido trabajar con todos y probablemente eso es aún más importante porque también necesitas coming
4: La sprint race de este sábado tuvo varios momentos para el recuerdo. Oscar Piastri logró el triunfo, el primero en su joven carrera en la Fórmula 1. The Australian driver will see the check
5: and flag first. Oscar Piastri wins the sprint to take McLaren to the top step
3: once again. A very fun day. Um, you know, qualifying was good this, well, sprint qualifying was good this morning Obviamente uh, yeah obviously the sprint's been even better so um,
4: a difficult one, that's for sure. With, with all the guys on softs coming through. Sergio Pérez, por su parte, no tuvo un buen día. En la Sprint Race tuvo un choque con Esteban Ocon, donde también se vio involucrado Nico Hülkenberg. A massive uh, shame. I en in the wrong place, wrong time. Uh, there was an incident between uh, Esteban and, and Hülkenberg, and I was the one that uh, paid the price. Checo debe retomar el camino si quiere pelear por el subcampeonato de la categoría. De lo contrario, Lewis Hamilton podría arrebatárselo. El británico está a solo 29 puntos del mexicano.
1: Este es el grupo de honor tricampeones del mundo. Jack Bravan, Jackie Stewart, Nicky Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna Silva y Max Verstappen como tricampeones. La parrilla de salida para el Gran Premio de Qatar de ese domingo al frente, el tricampeón Max Verstappen, seguido por dos de Mercedes, el británico George Russell y también del Reino Unido Lewis Hamilton, el español Fernando Lawson de Aston Martin, Charles Leclerc de Ferrari y Checo Pérez desde la posición número 13.
0: Y este domingo se juega la semana 5 la NFL con rivalidades divisionales y el clásico entre Cowboys y 49ers, acción en el emparrillado.
5: La quinta semana de la NFL nos trae dos de las mejores rivalidades en la historia de la liga. San Francisco vivirá el duelo entre sus 49ers y los Cowboys. Los Niners llegan con paso perfecto gracias a la superofensiva que lidera el corredor Christian McCaffrey, quien hizo cuatro touchdowns en el último partido. Del otro lado, el equipo de la estrella solitaria Nela está victoria para terminar con las críticas y ser contendientes
0: past two years so it's a big game but it's also you don't want to make
1: it too big because it's just another uh, regular season game. From a team that's been consistent in the past few years, knocked us out of the playoffs in the last two years, um, there's a lot that we can gain from this win um, that makes it definitely more than just Game.
5: por el liderato del norte de la americana una rivalidad mítica Ravens visitará Pittsburgh para enfrentar a Steelers que no vive su mejor momento perderon ampliamente ante Texans mientras que los de Baltimore barrieron con los Browns Fire's back corner, look out, it is... Hot! Mark Andrews climbs a ladder and pulls down the touchdown ah! A pesar de tener tres victorias, Patrick Mahomes siente que no está en su mejor nivel. Los Vikings podrían ser la víctima de su resurgimiento.
3: I just haven't played very, very good to start the season, so I think if I start playing better, everybody will start playing better. So I've got to put us in better positions uh, and making better decisions, um, so that the guys can go out
5: there and work for me and make plays uh, down the field. Nos depara un domingo de rivalidades históricas y con choques de gran calibre en la NFL.
0: Fox Sports y Fox Sports en español por y para ver el partido de la Liga MX Santos enfrentando a Club León este domingo completamente en vivo a las 9 del este, 6 del Pacífico.
1: ¿Se la pasó bien? Bueno, pues en poquito más de dos horas nos vemos de nuevo aquí en esta pantalla. Más de todos los sports, bajo Montemayor Eric Fisher. hace ratito.